0: Estamos aqui com o doutor Marcelo Amorim, doutor Marcelo de Florianópolis, <risos> na verdade é.
1: somos
0: erróneos, né? Somos de patinho.
1: É. É. Exato, no momento em Florianópolis, também. mas mineira, exatamente.
0: É, mineiros Florianópolis, eu sou mineira de São Paulo.
1: <risos> Já está mais tempo Aí. em São Paulo do que em Minas,
0: Tá, tá quase batendo a mesma coisa, hein?
1: não Mas é bom, mas é o é que eu falo, né? Eu tenho maior orgulho de Minas. Pena, pena que não tem, não tem praia, então não pude ficar lá, mas meu coração é mineiro, sem dúvida nenhuma. É, né?
0: Sempre. É isso aí. Pessoal entrando na live, hoje nós teremos uma live... Muito interessante, muito bacana. E o tema da nossa live é saúde emocional e saúde mental, que a gente gosta muito, né, doutor Marcelo, de falar sobre.
1: Ah, é uma coisa que ninguém tem dúvida da importância e depois desses últimos dois anos, sem dúvida nenhuma, agora todo mundo agora começou a ter mais atenção. a isso, né? E eu acho que toda essa questão, eu acho que não sei quanto tempo que, que a gente... Combinou de conversar, mas é assunto que a gente poderia ficar horas, né? Porque a gente vai pensar, tem, tem várias camadas, vários aspectos dentro da saúde mental e emocional que são importantes. Sim. Então, um tema que, sinceramente, quando você comentou, eu falei, opa, tô dentro.
0: É isso aí. Então, vamos lá, gente. Vou fazer as apresentações aqui. Eu sou a doutora Letícia, sou médica e é, fundadora da Quantum Life. A Quantum é uma clínica de tratamentos para a saúde, tratamentos com ozonioterapia, ortomolecular. A Quantum ela fica em São Paulo. Nós temos também uma unidade em São José dos Campos. É, e a gente trabalha tanto é, eu, né, quanto o Dr. Marcelo também. A gente trabalha com foco na saúde dos pacientes, né, com abordagem integrativa. E o doutor Marcelo, de formação, ele é cardiologista, também se especializou em nutrologia, e nessa abordagem, né, integrada com o paciente. E Exato. vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele também, se apresentar. Hoje ele mora em Florianópolis, mas a internet nos possibilita, né? A gente estar é. mais perto e bater esse pacto, principal sobre saúde aqui hoje com vocês.
1: Eu acho que sim, acho que você citou tudo, né? A informação de é cardiologia, fiz a, toda a parte tradicional, né? Também, né, Fazendo uma especialização, uma residência em eletrofisiologia, que é o né, foco de tratamentos de arritmia com através de ablação, procedimento de cirúrgico. Então, aos poucos a gente percebendo que de fato que poderia fazer diferença na vida dos pacientes, é um tratamento mais personalizado, um tratamento mais integral, eu não consigo ver outra palavra que faça. Outra fale,
0: definição, né?
1: né? Porque tratar só o corpo físico sempre foi muito pouco para mim. E hoje, cada vez mais, é, né, eu vejo a importância e percebo na resposta do tra dos tratamentos a importância da saúde mental, né? E aí, mental e emocional, naquele plano, entre plano físico, mais plano mental, mais plano emocional. E alguns vão poder se dedicar ao plano espiritual. Eu acho que talvez a gente tenha uma hierarquia aí, considerando uma Sim. saúde completa. Então, acho que então, é isso que eu acredito você falou muito bem. Acho que...
0: Perfeito. Então, vamos começar né o nosso, nosso tema de hoje para a gente discutir aqui e falar sobre a saúde mental, saúde emocional. Acho que hoje não tem ninguém né, que escapa, de alguma forma, de, de precisar cuidar desse aspecto da saúde. É... E a primeira pergunta, Marcelo, é como a abordagem integrada da saúde emocional, da saúde mental? É, como é feita essa abordagem integrada e quais os benefícios para aqueles pacientes que têm ansiedade, que têm depressão.
1: É, perfeito. É, hoje, na minha... Né, a gente tem várias maneiras de fazer isso, várias abordagens dentro da medicina integrativa. E a gente... Né, eu, hoje, uso muito né, a, toda a questão de suplementação. Tá? Depois... Eu gosto de usar algumas técnicas que trabalham um pouco a, com a saúde biofísica barra tá, a, a aspectos de, eh, técnicas de autorregulação, como neuromodulação com tecnologia ReAC, ou terapia neural. Então, como que eu faço hoje em dia? Talvez eh, é uma coisa muito individual, algumas pessoas podem usar a homeopatia, outras podem usar acupuntura, que também é incrível, eh, a própria. O zoneoterapia, a gente sabe que tem toda a questão do tratamento da inflamação, que também pode ser muito interessante nesse processo. A gente vai, mais para frente, vale a, a gente vai aprofundar nessas na, na gênese da, da, da doença emocional mental, que sempre vai ter uma inflamação. Falamos em inflamação, a gente vai ter uma, uma série de métodos. Mas como eu faço hoje em dia? Tá? Primeiro, a primeira abordagem com o paciente, eu busco tratar o corpo físico, Por quê? depois de, de um pouquinho de terapia neural, um pouquinho de, de trabalhar toda a parte de comportamento, percepção do paciente, eu percebo que o paciente equilibrado quimicamente, fisiologicamente e com os sistemas do corpo dele funcionando muito bem, o emocional responde muito melhor. É, eu gosto de uma analogia que eu pergunto para o paciente e falo para ele é o seguinte, para ele entender que essa coisa de ah, não, não é nada, não, é psicológico, isso não existe. Cada vez mais, quando alguém quer dizer psicológico, não está no corpo físico, talvez a gente tenha que dar mais importância, porque o que manda no nosso corpo não é o racional, é o emocional. O racional, ele só valida uma questão emocional que a gente tem. Exemplo muito simples, tá? Mulheres ou homens, tá? Vamos parar com esse, né, essa, essa divisão.
0: <risos> tem um exemplo de mulheres que eu dou que também ajuda muito a entender, mas fala aí o seu, depois eu falo o meu.
1: <risos> Por exemplo, eu aqui no atendo aqui, no, aqui, um aqui em Folipa é num shopping. Uma pessoa passa no shopping e olha uma coisa com 50% de desconto sei lá, uma calça ou como a mulher eu sempre dá um exemplo de uma bolsa ou de um sapato. Automaticamente, putz, sapato bonito, 50% de desconto, muitas pessoas vão comprar sem nem precisar do, do, do sapato, porque nossa, está muito barato, vale a pena comprar. Só que na verdade, se você não precisa, qualquer preço vai estar caro. Você está gastando dinheiro com uma coisa que não precisa. Na verdade, essa pessoa quer o quê? que é um bem estar, que é uma sensação de comprar algo, se se presentear, se recompensar. Mas na cabeça dela, o que ela falou para comprar? Eu vou comprar porque está barato, vale muito a pena, é uma oportunidade única, não posso perder. Então, vou... ela
0: usou o racional que parecia convencer, né, de uma situação é, de uma situação que parecia ser boa para ter uma emoção positivo, Uma emoção agradável, acho que o Marcelo travou aqui. Vocês estão conseguindo ouvir bem, como tá aqui, o Marcelo travou. Tá
1: rodando
0: bem. Tá rodando bem, perfeito. Vamos ver daqui a pouquinho acho que ele volta aqui. Tá de volta.
1: Voltou, voltou, Oi, Marcelo,
0: voltou. tá de volta? Voltou, perfeito. Você chegou a ouvir o que eu comentei do, do que você falou?
1: Não, eu vi que você, tá, você começou a falar, acho que é uma questão emocional, repete, repete
0: lá. É, a pessoa, no caso, ela tá usando um raciocínio lógico, né, racional, ou seja, tá barato, então vou comprar, para ter uma emoção positiva, uma emoção né, de alegria, de bem-estar para algum momento, né? Então,
1: a emoção tá mascarada, né? Mas mas o que manda é emoção, né? O que manda é emoção, é. Exato.
0: E a gente precisa aí, entender. É assim. Não, diz que pode falar. Pode falar,
1: pode falar. Pode falar pode não, não. Continua o
0: seu raciocínio. Pode continuar. Depois eu falo aqui.
1: Não, okay. E aí eu sempre gosto primeiro de abordar o corpo físico. E aí como que eu faço? Eu faço uma anamnese que existem para mim alguns pilares essenciais na saúde emocional, né? Para mim a gente vai falar sobre isso com certeza mas eu vou só citar né todo o sistema gastrointestinal seja o intestino seja a digestão não existe saúde mental emocional talvez hoje a gente vai colocar junto tá eu, eu eu muitas vezes eu falo de maneira diferente mas não não existe saúde mental sem uma saúde, saúde intestinal é. não existe gastrointestinal que começa desde lá na boca digerir com calma, saborear. A gente vai falar mais um pouquinho. Não existe saúde mental. Isso fica né, muito personal. evidente
0: Sim. também. Tanto que a pessoa estressada, ela fala: eu tenho gastrite porque eu estou estressada, né? Estou com uma crise de gastrite porque eu estou estressada. Então é muito nítido. Eu acho que para todo mundo essa ligação e essa conexão, né?
1: Ficou famoso depois do, né, do livro, do, apelido de segundo cérebro, toda essa questão, né? Acho que vale depois a gente chegar mais, a, mais detalhado nisso, porque acho que é bem interessante. Não existe saúde menor sem bom sono. Sono não é só dormir X horas. Dormir com qualidade, acordar descansado, né? não roncar, uma série de coisas. Não existe saúde menor. Sonhar. Pelo <risos> Exato, uma atividade regular. Não existe.
0: Sim.
1: E aí, eu sempre trabalho que Pessoas com muito estresse, elas na verdade têm também alterações mentais. Não existe uma boa saúde mental, emocional, se o estresse não está equilibrado. Sim,
0: perfeito. Estou te ouvindo, então, Marcela.
1: Ah, tá legal. Então eu sempre começo com esses pilares e aí a gente pode trabalhar esses pilares. Né, com, com a alimentação, com mudança de hábitos. Gosto muito dos suplementos, né, tanto do ponto de vista de suplementos de vitaminas, minerais, e aminoácidos, mas também gosto, por exemplo, de suplementos que ajudam na digestão, anti-inflamatórios né, intestinais. Então, essa quase sempre é minha primeira abordagem. Né? E, e aí, depois, eu estou trabalhando, seja com reac, seja com terapia neural, seja com outro método, trabalha um pouco essa autorregulação, principalmente do sistema nervoso autônomo, que a gente pode explicar um pouquinho mais depois, mas é um sistema de autorregulação do nosso corpo, está muito envolvido com essa parte emocional. Como que você isso, faz? Perfeito. Como que você costuma abordar essa parte da primeira do primeiro momento?
0: Perfeito. Não, eu acho que essa questão que você falou é exatamente isso, né? A gente trabalha com o paciente uma anamnese também, então lá na Quantum, o paciente sempre vai ter a primeira consulta dele, né, uma anamnese muito detalhada, e que a gente vai abordar também qualidade do sono, né, os pilares importantíssimos que você mencionou aqui, às vezes as pessoas pensam em horas de sono, né, ah, eu durmo oito horas, então meu sono é bom, e... mas às vezes ela acorda cansada, então a gente tem aí um sinal de alerta de que o sono dela talvez não esteja tão bom assim, Avaliar a prática de atividade física, se é uma pessoa que pratica atividade física, a saúde digestiva intestinal, né? E também perguntar realmente como ela está sentindo, como estão as emoções dela, nível de ansiedade, de estresse, de satisfação pessoal, né? familiar, no trabalho. Então, a gente sempre analisa tudo isso nessa anamnese inicial, e às vezes, Marcelo, uma coisa que é bem é, interessante, o paciente nem entende por que, que a gente está perguntando certas coisas, né? Porque uhum. às vezes ele vai ali com uma queixa específica e parece que a gente está querendo desviar do Exato. que ele colocou ali, mas não é desviar, é muito pelo contrário, é esse entendimento é, de que tudo no nosso corpo está integrado, os nossos sistemas, os nossos órgãos, né? que a nossa tireoide, por exemplo, pode, é, num desequilíbrio, ela pode afetar diretamente a nossa saúde emocional, que a nossa adrenal, que é uma outra glândula em desequilíbrio, pode afetar diretamente a nossa saúde emocional, nível de estresse, e vice-versa também, né? Às vezes, um, uma situação de extremo estresse, de estresse constante, também pode impactar glândulas do nosso corpo funcionamento, então, a gente também começa o tratamento do paciente é, com uma organização, tipo, colocar ordem mesmo na casa. Eu preciso encontrar os principais pontos de desequilíbrio daquele paciente e promover promovendo uma pequena regulação aqui e ali, né? A gente fala muito do conceito de, de terreno biológico, de limpar uhum. e desintoxicar o paciente, de desinflamar, que você né, também falou aqui, e repor um pouco de nutrientes. Então, você mesmo falou de suplementos anti-inflamatórios. Então, é, é como se, se você fosse se mudar para uma nova casa e chegasse ali naquela casa e a casa está completamente bagunçada, completamente suja e che, cheia de coisa e você quer entrar com as suas coisas, né? Uau. E organizar. Primeiro, você precisa tirar um pouco de bagunça, um pouco de sujeira e depois, aos pouquinhos, ir colocando as suas coisas ali dentro. Então, esse é esse mesmo conceito, essa mesma analogia que a gente faz com os pacientes também, né?
1: Eu brinco é que quase sempre a causa do problema está muito longe do local onde ele é sentido, né? Exatamente. Então, cada vez para mim é mais claro isso.
0: Sim, às vezes as pessoas, é uma coisa que é bem interessante, né? Que também tem relação com a saúde mental, emocional, é a queixa de dor de cabeça, às vezes, o paciente ele procura a dor de cabeça na cabeça. Ele vai fazer exames neurológicos, exames de imagem. E o neurologista vai falar para ele que está tudo normal, que ele não tem nada. E...
1: O exame está exame normal. Então, quer dizer o que a tá tudo exame está
0: normal. Exatamente.
1: E aí eu, brinco, né, eu gosto muito de falar isso, que exame ele não é feito para medir saúde o exame ele é feito para medir alterações que são consideradas doenças. Então, quando a gente pega um exame que está no limite da referência, não quer dizer que a pessoa está boa, ou está saudável, ou está com saúde. Quer dizer que ainda ela não tem doença. Mas se a gente continuar um processo, né, com sintomas, processo de maus hábitos, e não corrigir aquilo que vem causando, ela vai chegar num belo dia e vai ter o um exame alterado. Aí, a partir de agora, ela tem um diagnóstico de doença, então ela vai fazer um tratamento XY.
0: Aí, eu, então, tem que fazer alguma coisa, né?
1: Eu, eu escutei centenas de vezes, quando eu ainda uhum. atuava dentro de hospital, na cardiologia. Doutor, mas como que eu enfartei? Eu fiz um exame há quatro meses, um check-up completo, e o doutor falou que eu estava com o coração de uma criança, estava super saudável, os anos estavam todos normais. E aí eu olho, uhum. eu sempre vi isso e falei, não quer dizer que está normal. Uma coronária pode estar com 70% de obstrução e o exame normal, mas quando chega em torno de 80% vai dar sintoma. Ou seja, né, a gente não, não pode considerar exame normal como boa saúde.
0: Exatamente. E essa questão dos exames é até um, um ponto bem interessante, né? Das consultas, da, das conversas com os pacientes, porque o paciente ele costuma dar muito valor para o exame, não que o exame não seja importante, né? E às vezes dá. Exato, e às vezes dá pouco valor para as nossas perguntas <risos> e para as análises e interpretações que a gente faz, porque não, não. é muito provável que a gente vai encontrar o exame do paciente com uma alteração aqui, outra alteração ali, mas no geral, realmente, os exames vão estar grosso modo normais, né? nada fugindo da normalidade, mas tem aquele aspecto do exame que a gente vai buscar otimizar no paciente, tem aquele uhum. aspecto do exame que é um sinal de alerta do que pode acontecer no futuro se a gente não cuidar e não prevenir. Mas muito além disso, é a nossa avaliação clínica, é a nossa interpretação dos sinais de desequilíbrio que o corpo do paciente está dando.
1: Exato. Eu, e, e vou te falar assim, por exemplo, eu hoje sou remitida a terapeuta, claro, todos nós somos, né cuidamos de pessoas e tudo, mas através de ferramentas como leitura biológica, são ferramentas que têm muita avaliação das doen... associação das doenças com algumas emoções, é muito legal. Porque, assim, é... a interpretação é muito certa na maioria das vezes. Então, hoje, o paciente começa com estudos intestinais. Eu brinco várias vezes com o paciente e falo assim, ó, oh, se fizer sentido, reflete sobre Se não fizer sentido, tá tudo certo. Mas é bem provável que você tenha um pouco mais de controle, dificuldade de lidar com as suas emoções, é assim, é perfeccionista, fala, como que você sabe? Porque <risos> as emoções têm padrões. E isso é muito legal, porque no consultório, por exemplo, muitas vezes, do jeito que o paciente senta na cadeira, o jeito que ele, o corpo dele se porta, eu já sei se ele tem mais ansiedade, se ele tem mais depressão, se tem mais tensão. E quando eu pergunto para ele, como que é isso para você? Não, super tranquilo. Não, não, não é super tranquilo e tal, e aí assim, é, só que é o jeito que se pergunta, porque Sim. às vezes, em algumas áreas ele realmente é tranquilo, ele tá pedindo isso. Então, essa capacidade do médico, eu acho que quem trabalha de uma maneira mais integral, né, mais funcional, consegue perceber, é que você capta tanta coisa do paciente que é,
0: Sim. né, ele vai muito
1: além dos exames com você disse
0: exatamente, isso aí e aproveitando aqui vou pausar um pouquinho para falar para quem está assistindo a gente aqui é, nós estamos com os vendedores de plantão aqui da Quantum caso você queira começar o seu tratamento hoje, cuidar da sua saúde hoje a gente está com condições especiais, então o link está disponível aqui é, no chat, então se quiser só clicar no link, a nossa equipe está disponível para falar com vocês, para atender vocês Tá, explicar sobre os tratamentos, então não perca a oportunidade de cuidar da sua saúde e de ter cada dia mais qualidade de vida, estamos aqui falando sobre saúde mental e agora eu tenho uma outra pergunta para você, eu acabei nem falando a questão do, do exemplo que eu dou sobre as mulheres, mas depois eu ah. falo sobre ele.
1: Ah, eu, eu adoro analogia, eu sempre tenho umas que colecionam e funcionam bem.
0: Não, então, eu explico para os pacientes, assim, que às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender a capacidade que os hormônios têm no nosso corpo de comandar as coisas, e às vezes elas acham que tratar a, a uma ansiedade, tratar uma depressão grave, tratar uma insônia, é simplesmente tomar remédios, né, mas se a gente não encontrar a causa e principalmente dos hormônios, que, que é o que rege nosso corpo, né? O corpo Se é, a gente é. tem fome, é por hormônio. Se a gente tem saciedade, é por hormônio. Se eu tô sentindo ansiedade, é hormonal. Se uhum. eu tô calma, tranquila, relaxada, também é hormonal. Se eu tô dormindo em estado profundo, né? É, uhum. Ondas alfa, isso é hormonal também. E eu explico muito isso, que é um exemplo que eu acho que todo mundo consegue entender. É da grávida, quando tem um bebê, o bebê acaba de nascer e ela tem uma depressão pós-parto. Oi? Não,
1: não, é isso aí.
0: Porque é, durante, é toda, isso. É, durante toda a gestação, tudo que ela mais quis é o bebê que ela ama, que ela cuidou, que ela preparou o quartinho, que ela preparou as coisas. De repente, o bebê nasce e tudo muda. Por que, que tudo muda? Porque os hormônios dela, que estavam Sim. ali né, em níveis elevadíssimos, quando a placenta sai do corpo da mulher, esses, né, essa taxa hormonal despenca. Não é com todo mundo que vai acontecer essa desestabilização hormonal, mas quando acontece com a mulher, isso fica nítido que é algo que você não controla com o seu, com, com a, o seu racional. Você está 100% refém do hormônio ali, o seu racional é, eu amo meu bebê, eu quero ficar perto dele, eu quero amamentar. E o hormonal às vezes... Foge completamente desse controle, né? Não, Não deixa. Ótimo. E <risos> esse eu acho que todo mundo consegue entender, né? Isso. É fácil também. Está é bem claro. <risos> é, exato. E uma outra pergunta, Marcelo. De que forma que o tratamento ortomolecular pode beneficiar então a saúde emocional, a saúde mental? O que, que a gente pode explicar para todo mundo que está aqui com a gente né, participando e ouvindo sobre o tratamento ortomolecular, o que, que é e como ele pode ajudar nesse contexto?
1: Perfeito. Quando a gente fala de tratamento ortomolecular, a gente está falando muito de prescrição, modulação de nutrientes. Né? A gente acaba que vai, as, a, os tratamentos vão se interme vão assim, né, se misturando um pouco, porque não é muito incomum a gente usar dentro do tratamento hormonal fitoterápicos, né, a gente vai usar muitas vezes hormônios e, e acaba que, né, assim não é uma especialidade médica, mas é uma abordagem talvez molecular, onde a gente vai associar o, né, os Minerais, vitaminas, aminoácidos, antioxidantes, anti-inflamatórios naturais, fitoterápicos, hormônios, visando o quê? Visando um equilíbrio, e uma palavra que eu gosto muito, que é homeostase, né? é um funcionamento harmônico do nosso corpo. Porque quando a gente vai estudar né, a bioquímica, a fisiologia do nosso corpo, como que o nosso corpo funciona ele vai depender de uma série de vitaminas, de uma série de minerais, uma série de reações químicas que acontecem que só acontecem se a gente tiver esses nutrientes adequados, né? Quando a gente vem para saúde emocional, mental, né? A gente vai precisar de ter os nossos órgãos responsáveis, cérebro, sistema, todo o sistema gastrointestinal, intestino, estômago, todos com os nutrientes adequados para a gente poder fazer os neurotransmissores, que são as substâncias que vão agir e nos permitir ter esse equilíbrio emocional. Então, assim, quando a gente vai pensar no tratamento ortomolecular, eu gosto muito de começar pelo sistema gastrointestinal. Então a gente consegue melhorar a digestão com enzimas digestivas, estimuladores de secreção ácida do estômago, você Quer que eu fale os nutrientes ou a gente só explica de uma maneira pode, mais... Pode,
0: pode falar, podemos falar das enzimas digestivas, a glutamina, outros bastante também as
1: enzimas. Ah, né? Gosto muito das enzimas digestivas, né, de modo geral, né, gosto muito da betaína, né, pessoas que têm hipocloria e tudo, né, Mesmo, né? a gente está pensando nessa questão digestiva, quando a gente vai para o intestino, de fato, aí a régua vai lá para cima, né, a glutamina, <risos> como você falou, é, é o aminoácido que a gente mais precisa no intestino para ter essa renovação epitelial lá, das células poderem se multiplicar. Então, uso bastante. Em alguns pacientes, principalmente aqueles mais inflamados e tudo que eu, a glutamina pode virar glutamato. Muitas vezes eu uso a metionina, que é um outro aminoácido muito é, necessário no intestino. Né? E aí A gente...
0: metilação, né?
1: Exato. E aí a gente entra com, né, pensando no intestino, todos os anti-inflamatórios, né? O gengibre, a beta-glucana, né, a própria curma, a quercetina, que ficou famosa na pandemia. É. Enfim, tem muita coisa. Mutaciona,
0: tem muitas, né?
1: E aí eu gosto de trabalhar também né, com os precursores, os aminoácidos, que vão nos ajudar a a produção de serotonina, no aumento da produção de dopamina são os neurotransmissores mais importantes nesses quadros mais de ansiedade, depressão, né? E aí, a gente tem alguns fitoterápicos, né? A mucuna, a gente tem os aminoácidos importantes, triptofano, tirosina. Então, eu acho que assim... A, 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 então, assim, a abordagem à porta molecular faz parte de todos os meus tratamentos, assim, né? Sem contar a fisiologia hormonal, que você já citou no exemplo, mas a gente sabe que progesterona é mais calmante. A gente sabe que. Ajuda a melhorar a qualidade, qualidade do
0: sono, de
1: ter... né? Pessoas com deficiência de progesterona podem ter um pouco mais de depressão. Mas tudo isso, quando Sim. a gente vai falar de saúde hormonal, a gente tem que ver se a pessoa realmente precisa dessa reposição e não banalizar a prescrição de hormônio. Tem que ser com muita cautela, né?
0: Exatamente. É primeiro entender, né? Porque o que você falou, que eu, né, que eu gosto muito disso, assim, a importância dos nutrientes. Mesmo é. se a gente vai modular hormônios num paciente, se a gente vai equilibrar hormônios, repor hormônios, a gente precisa dos nutrientes. Eu gosto muito de usar de analogia, né? Como você falou, o exemplo de uma, de uma indústria, de uma fábrica. Por exemplo, se eu tenho que produzir uma mochila eu vou precisar de um tecido, de um couro, vou precisar de fecho, é, vou precisar de vários materiais. Então, esses materiais, na verdade, eles são os nutrientes que a gente usa na auto molecular, Tanto aminoácidos, quanto vitaminas, quanto antioxidantes, quanto minerais. Eles são fundamentais para que a gente consiga que saia no final o produto esperado. Né? Seja esse produto hormônio, seja esse produto ATP, que é uma... Uma, uma energia para a célula, né? Então, se a gente não tem a, a matéria-prima, então, os nutrientes que são matéria-prima para a gente produzir tudo que o nosso corpo precisa, a gente vai funcionar muito aquém da nossa capacidade, do nosso potencial, seja esse potencial mental, cognitivo, emocional, né? Então, os nutrientes, eles são fundamentais nesse contexto, então, por isso, a abordagem... Oi?
1: Também acho, eu concordo plenamente.
0: Por isso não a abordagem acho. ortomolecular ela é tão importante. As pessoas têm, às vezes, eu acho, que alguns preconceitos ou conceitos Sim. antigos, né? Tem gente que você fala vitamina, mas vitamina não engorda. Exatamente. Experimenta é. ficar com falta de vitamina para você ver o que, que acontece. Muito provavelmente Exato. você vai engordar.
1: Pela falta é que essa questão, eu acho também, assim, para mim é a parte mais fina e a parte que realmente faz mais diferença, é que as vitaminas e minerais são cofatores de muitas reações. E às vezes, por exemplo, a gente pega... Tanto a, né, a, a medicina tradicional está começando a entrar nessa indústria do suplemento, né, do suplemento, então a gente vê muita gente já, muitas marcas de vitamina D, muitas marcas de zinco, muitas marcas de vitamina C, mas existe uma ciência muito complexa que às vezes até nem todos os médicos que trabalham com, nessa área né, dominam que você pega a, a vitamina C. Vários tipos, né? Tem o um ascorbato, tem o um ácido ascórbico, tem a vitamina C liposformal, são, todos são, entre aspas, vitamina C. Mas, dependendo do tipo de patologia, você vai precisar mais de uma ou de outra. Né? às vezes a gente vê, por exemplo, assim, ah, eu tomo um remédio para ansiedade, um inibidor da recaptação de serotonina, porque eu quero aumentar a serotonina. Só que, se você não tiver os precursores, ou seja, as vitaminas e minerais, que ajudam a serotonina funcionar melhor, o paciente tem uma limitação no tratamento. Assim, ele melhora, muito comum, ele melhora um pouquinho com o antidepressivo no início, daqui a pouco começa a cair, aí ele precisa de doses maiores trocar o remédio, e, e muitas vezes o que esse cara está precisando, esse paciente está precisando, são os cofatores. Então, eu acho que é muito bonito, Exato. assim, desvendar toda a bioquímica, porque é muito legal, que a gente consegue ter resultados incríveis. Assim.
0: Fantástico, né? Exato. E às vezes a gente recebe exatamente assim, lá na quanto também. O paciente chega, às vezes, já fazendo uso de medicamentos por muitos anos, por muito tempo, e já sem ter mais melhora, sem perceber mais resultado, e ele fala, eu já não quero mais tomar é, remédio, né, eu não aguento mais, ou eu quero ter mais qualidade de vida. Não que a gente vá tirar medicamento do paciente, Sim. não é isso de modo algum, mas a gente vai justamente tratando as causas, o que está em desequilíbrio no organismo dele, e que, de certa forma, não, não, nem com o um remédio ele consegue ter né, a melhora que ele busca e Sim. que ele precisa, então é justamente trabalhar essa, essa harmonia, esse equilíbrio que né, a gente consegue através da modulação dos nutrientes, da suplementação, Exato. eu gosto muito de dar um exemplo também, às vezes pode ser que tem gente que nunca viu, mas Muitas pessoas conhecem pacientes que fizeram bariátrica, e é muito comum o paciente pós-bariátrica ter deficiências severas de vitaminas, da absorção de vitaminas, né? Que é uma coisa interessante que a gente pode falar daqui a pouco também, quando a gente for falar né, das terapias injetáveis, que essa é uma, inclusive, das vantagens, né? Uhum. O paciente no pós-bariátrica, é, o paciente pós-bariátrico, ele geralmente tem uma deficiência tão severa de vitaminas, da absorção de vitaminas, que às vezes ele pode ter um quadro de confusão mental, de não conseguir andar, que é a encefalopatia, né? Que às vezes acaba acontecendo com defici deficiência de vitamina B1, vitamina. deficiência de vitamina B12 acontece muito também no paciente, uhum. e às vezes ele entra em depressão muito pela deficiência de vitamina B12, que acontece muito, né? Então e às vezes
1: vai começar a tomar um antidepressivo.
0: Vai começar a tomar um antidepressivo, ninguém vai pensar, será, será que pode ser uma deficiência de... Uma ah. vez aconteceu isso com uma minha, minha, e não foi nem paciente pós-bariátrico, não, o pai dela teve um, um caso grave mesmo de insuficiência hepática teve que fazer transplante, foi né, uma situação... E aí, depois disso, ele começou a ter um quadro de estre... ficar extremamente agressivo, confuso, eu falei, hm, vocês já dosaram né? a vitamina? Aí foram, ia num médico, e no outro, eu falei, vocês já dosaram? Eu falei pra ela, não acredito que você não dosou a vitamina B1 e B12 do seu pai, foi... É. Em cima. Às é, é, é. <risos> vezes, é uma coisa é tão simples, a vitamina D, então, né, Marcela, quantos pacientes com depressão,
1: Muito. e uma
0: uma das causas, não vamos dizer a única, que nunca é uma coisa só.
1: Não, é o conjunto da obra, né? Sempre é. Eu sempre, eu é. sempre digo que o, o paciente com cirurgia bariátrica ele troca uma doença por outra. O problema é que uma, conheço, é, por... uma podia ser tratada, e a outra depois que você faz a cirurgia, hum. o resto da vida você vai ter que experimentar mensalmente, né? Porque você troca uma, uma obesidade por uma síndrome de má absorção.
0: Geralmente, o paciente já está desnutrido, né? O obeso, na grande maioria das vezes, se ele não está em acompanhamento, ele está desnutrido. Exato. E, então, vamos entrar num assunto, já que a gente puxou aí, bariátrica, digestivo, intestino. Ah, Por que, que hoje... <risos> é um assunto que, né, que a gente gosta bastante. Por que que hoje se fala tanto no intestino como segundo o cérebro? E qual a importância, então, de um intestino saudável para a nossa saúde emocional e mental?
1: Eu, eu costumo dizer para os pacientes que o nosso intestino é um grande termômetro de saúde. Né? Hoje a gente já tem estudos da cardiologia com o intestino, estudos de imunidade com o intestino, estudos para toda a questão mental, depressão, ansiedade, transtorno de atenção, autismo, né? porque o nosso intestino é um grande, literalmente, tudo que a gente tem de nutriente tem que passar no intestino. E aí, por que que a gente chama o intestino como segundo cérebro, né? Pois, se constatado, que grande parte da produção de serotonina é produzida no intestino, né? 80, 90%. Mas aí tem um detalhe que, às vezes, é, eu acho que isso é, é muito importante, né? Porque a serotonina intestinal, ela não entra dentro do cérebro. Ela não ultrapassa a barreira sanguínea que tem entre o cérebro e a gente. E essa serotonina que é produzida aqui, ela não chega no cérebro para ter os efeitos né, de produção de serotonina. E aí, a, é tão é tão incrível o nosso corpo e é tão conectado que existe um nervo que a gente sai dos pares cranianos que vai até o intestino. que É o nervo vago. É um nervo que passa no nosso corpo inteiro. E a grande ação da serotonina intestinal é através da estimulação desse nervo, e esse nervo faz o efeito da serotonina no cérebro. Como se fosse porque...
0: um reflexo, né?
1: Exato. A gente não precisa de ter uma quantidade mais alta de serotonina no cérebro. Se a gente tem uma boa produção, e aí, para isso, a gente precisa ter um equilíbrio na microbiota intestinal, a gente tem que ter nutrientes bem digeridos, porque senão alimentos mal... Digeridos. E
0: absorvidos, né? Bem digeridos e absorvidos.
1: Parece é raro hoje em dia, mas tudo bem. E, né? E aí, né, a importância da gente ter um intestino saudável, né? E aí quando a gente fala de intestino saudável, é um negócio que é difícil, por quê? Quem aí que está assistindo não tem um aumento de gases, por exemplo, em algum momento? Que é muito comum. Quem aí não tem alguma alteração da, do ritmo do, do trânsito intestinal, tipo constipação, um pouquinho mais de, de, de ressecamento ou diarreia, né? Quem aí, por exemplo, não tem a barriga um pouco distendida, come, come alguma coisa, todos esses são sinais né, de má digestão ou de, de má absorção dos nutrientes. E aí a gente entra com um problema muito grave. Por quê? Porque tem tanta gente com desequilíbrio no intestino. E aí, a gente vai às vezes, a gente vai tratar com o quê? Com suplemento. Acho ótimo o suplemento. Mas se ele não digere, como que ele vai digerir o suplemento?
0: Como que vai absorver, é? né?
1: E aí, doutora Letícia, me fala como que vocês... Qual a solução <risos> para isso? Porque a gente tem solução hoje em dia. A gente tem,
0: tem solução. A gente tem solução, exatamente, inclusive lá na Quantum Life, os nossos tratamentos são injetáveis, né, a grande maioria, não vou dizer todos, a gente também suplementa para o paciente em casa, então se o paciente tem indicação de fazer uso de enzimas digestivas, por exemplo, mas a grande maioria do, de tudo aquilo que a gente vai repor no tratamento do paciente, Marcelo, acredito que você também, né, é, faça... Faça as terapias injetáveis, porque quem faz sabe como isso faz diferença na saúde do paciente, na recuperação muito mais rápida dele, que são as terapias injetáveis ortomoleculares a aplicação desses nutrientes, desses suplementos, de forma injetável, através do soro, da soroterapia, que é uma aplicação endovenosa, ou também intramuscular, as injeções intramusculares, que aí o... o aquele nutriente, ele vai ser 100% aproveitado pelo nosso corpo, absorvido de forma muito mais rápida, e uhum. existem vários mitos também em cima disso, da mesma forma que as pessoas pensam que vitamina engorda, às vezes elas acham que uma injeção sobrecarrega o fígado, né? E, na verdade, quando a gente come ou toma um suplemento, esse suplemento, ele passa, ele é metabolizado duas vezes no nosso fígado, que é o que a gente fala, primeira e segunda passagem no fígado. Então, tudo que é via oral, que a gente come, bebe, suplementa, sobrecarrega muito mais o nosso fígado do, do que aquilo que a gente faz injetável, porque aí só tem uma metabolização hepática, né? E a absorção, ela já vai direto para nossa corrente sanguínea, diferente de quando a gente toma, que é o que, exatamente o que o Marcelo acabou de explicar. Se você está com uma, um desequilíbrio no seu sistema digestivo, na digestão das proteínas, das gorduras, do, das, né, do, dos carboidratos, você não vai absorver esses nutrientes lá no seu intestino, nem nos suplementos. Então, você tomou e não vai ter um aproveitamento muito grande. Isso pode deixar a melhora e a recuperação do paciente um pouco mais lenta
1: e a gente não sabe, né, porque a digestão vai variar de cada pessoa. Até uma pessoa, por exemplo, com uma digestão aparentemente boa, sem sintomas intestinais, eu falo até com os pacientes. Por exemplo, hoje, eu atendi uns três ou quatro com questões emocionais, ansiedades ou depressões mais graves. Eu, por exemplo, atendi uma menina de 16 anos, um quadro mais depressivo, tem visto muita adolescente com depressão nessa pandemia, e e, a, e aí eu até comentei com ela, sintomas mais alérgicos, que também tem muito a ver com permeabilidade intestinal, e eu também. falei, e, as, né, e aí eu até falei, às vezes você é muito nova, talvez você tenha um distúrbio, uma, né, um desequilíbrio intestinal, mas você ainda não tem sintoma, mas ainda. Ou talvez você não vai desencadear um sintoma intestinal, mas tem um sintoma de ansiedade, um sintoma de depressão, isso para mim já é um sinal que não deixa
0: de ser um sintoma intestinal. Um
1: equilíbrio intestinal, mas da depressão, Exato. sabe? E aí, é, e aí a gente vai tratando como um todo, por exemplo. E aí eu explico para ela. E aí eu explico toda a fisiologia da importância da produção de serotonina lá em cima, aqui embaixo. E é impressionante como os pacientes realmente melhoram. E aí a terapia vegetal dá essa possibilidade, né? A gente sabe quanto que a gente está entregando para a corrente sanguínea, que é o que você prescreveu.
0: Exato.
1: Só que no suplemento, ele pode não ter sintoma nenhum, ele pode absorver 50%, 30%, 70%, e aí isso vai depender um pouco da resposta clínica, né?
0: Exatamente. Então, a terapia, o suplemento oral, ele é, sim, benéfico e complementa uso, muito o bastante. tratamento né, dos nossos pacientes, a gente usa, sim,
1: mas... Tem que mas...
0: Exatamente, mas assim, a, a velocidade de melhora, de recuperação, de resposta que você pode ter, é. ela é muito maior quando você é, faz a terapia injetável, né, então toda essa suplementação de forma injetável na sua corrente sanguínea, no seu corpo, garantindo essa absorção, esse efeito, e isso é fantástico, assim, Marcelo, às vezes o paciente, na primeira consulta, ele traz né, tantas queixas que às vezes, a, às vezes o paciente fala assim, eu trouxe até uma lista, o que, que você quer melhorar? Eu quero, eu quero melhorar tudo, né? Hoje mesmo eu ouvi uma paciente assim. E aí você tem que ir puxando para entender ali quais são os pontos principais que estão, de certa forma, contribuindo para desequilibrar o todo, para começar a abordar um pouco aqui, um pouco ali. Então, geralmente, a gente vai estimular várias questões mesmo do organismo do paciente em conjunto, e, às vezes, depois de um mês, você vai atender o paciente de novo, né? No acompanhamento dele, no segmento lá na quanto a gente é, acompanha o paciente ao longo de meses aí de tratamento. Mas, às vezes, depois de um mês, ele já relata uma melhora muito grande no sono, na qualidade é, de disposição. Às vezes, até mesmo no, no próprio emocional, né? No controle das emoções. E você fala, meu Deus, em um mês, né? Claro que não é todo mundo, mas isso acontece muito. E é justamente por essa eficácia dos injetáveis.
1: E, e tem um outro ponto também, que tem alguns pacientes que já me pedem, né, é muito comum hoje mesmo, o paciente pergunta doutor, eu não gosto de tomar cápsula e tudo, e às vezes tem uma quantidade maior, quando o paciente precisa repor muita coisa.
0: Sim, então às certeza.
1: vezes funciona assim, né, também. Um pouco de, ela uhum. tá entrando numa questão de comodidade, às vezes. Só quer, né, precisa daquele tratamento. Então é mais prático ela passar uma horinha por semana, cada três, quatro meses ela faz um número X de soros, e aí é mais fácil do que ela ficar tomando cápita todo dia, para sempre.
0: Exatamente, exatamente. E a gente escuta muito isso lá na Quantum também, às vezes o paciente ele quer praticidade e uhum. querendo ou não, né, pode parecer que não, mas é muito mais prático o tratamento injetável, porque às vezes o paciente ele pode precisar de ter que tomar 20, 30 cápsulas por dia, mesmo sendo saudável, é incômodo tomar tudo isso, uhum. seu corpo ter que metabolizar e digerir tudo isso, né, eu uhum. acho que sempre tem o, o, o médico antes e depois da terapia injetável, né, eu posso dizer isso, quando eu comecei a trabalhar, a trabalhar com a ortomolecular eu já via muitos resultados nos meus pacientes, mas às vezes a minha, a minha receita tinha duas páginas. <risos> duas páginas de manipulação, mais, quase, sei lá, 12, 13 itens o paciente é, tomar é ao longo do dia, às vezes, às vezes duas vezes por dia, né? Então, assim, isso facilita muito para o paciente a adesão dele no tratamento, que é o mais importante, não adianta uhum. você passar um tratamento maravilhoso, uma receita incrível, o paciente não conseguir aderir, não conseguir manipular, tomar, é né?
1: É sustentável, né?
0: Exatamente, exatamente. E a gente só vai conseguir realmente alcançar resultados e melhoras com o paciente se ele tiver uma adesão no tratamento, seja esse tratamento qual for, né? Então, uhum. acho que isso é muito importante, e lá na Quantum a gente trabalha bastante com as terapias injetáveis é, dentro da ortomolecular dessa abordagem que a gente está falando aqui. Então, se você está acompanhando a gente, a nossa equipe está aqui disponível para falar com vocês, é só vocês clicarem no link, tá, gente? Quem quiser pode. É... Aí, tá aí, ó. O link tá na mão. <risos> e.. Agora vamos falar, Marcelo, de outras terapêuticas, né? O Marcelo também trabalha com outras terapêuticas que eu acho que são importantes a gente falar. Ele trabalha com REAC também, que é a neuromodulação. Falei certo?
1: Falou, oh, isso mesmo. Eu, <risos> eu não
0: trabalho com REAC, mas eu conheço em alguns cursos que eu fiz, né? E vou deixar ele falar a gente um pouco que isso também é uma tecnologia que pode auxiliar bastante. A terapia neural a gente trabalha também na Quanto. Então, deixa o Marcelo falar aqui para gente um pouco mais dessas outras é, tecnologias e terapêuticas que podem também complementar no, no tratamento emocional.
1: É, eu confesso que eu tenho mais ou menos um ano e pouco, um ano e quatro meses que eu adquiri o REAC. E é difícil, porque é um, é um aparelho que tem um custo bem elevado e ele é um pouco abstrato, né? Por quê? É um, é um aparelho portátil, que tem, na verdade, uma sonda. Pena que ele está na outra sala, se assim, eu mostrava aqui no computador. Mas ele tem uma, uma uma sonda, tipo caneta, no final, onde a gente aplica em alguns pontos da orelha. tá? Só que ele é incrível, por quê? Ele é muito rápido, né? porque é uma terapia radioelétrica. Então, eu sempre explico os pacientes quanto tempo que leva para a eletricidade do interruptor chegar na lâmpada é muito rápido e aí quando a gente aplica são sete ponto, são sete pontos no, no protocolo e um ponto único no outro que, que leva ao menos de um minuto e o paciente olha e fala eu brinco né a toma do São Tomé as pessoas têm que ver <risos> para crer e aí quando a gente acaba de fazer no primeiro no primeiro protocolo que é o protocolo de otimização neuropostural ele corrige as assimetrias musculares do, dos membros inferiores. E aí eu faço alguns testes musculares do paciente para ver as assimetrias, e é um pulso único. Pii, faz um apitinho e acabou. Dura um segundo. E aí ele fica, só isso? É, só isso. Acabou? E aí a gente testa. E aí ele tem todas as assimetrias corrigidas. Assim, a gente faz uns testes de alongamento, ele melhora o alongamento. Ele, ele diminui, como melhora a, 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 as assimetrias, melhora a eficiência muscular nesse protocolo. Então ele anda, parece que ele está mais leve. Então é nítido, O paciente faz e fala: Nossa, mas como está diferente? E aí, é claro. Se uma pessoa já não tem tanta assimetria, ela percebe menos. Mas é muito, mas é muito interessante. E por que que eu tenho cada vez mais me apaixonado pelo React, pela tecnologia React? porque ela é uma tecnologia, de, ela é uma ferramenta de autorregulação. Né? A gente faz estímulos no nosso sistema nervoso central para ele regular o sistema de stress e de repouso. Grande parte das pessoas estão hoje com estresse, estresse, stress, estresse, stress, 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 e o repouso, o relaxamento em poucas horas do dia, e mesmo assim tem dificuldade de relaxar. Tecnicamente falando, não sei se o público é mais ou mais médico, profissional de saúde, a gente está com parassimpático, adrenalina, cortisol sempre muito estimulado. E a maior parte das doenças crônicas, vou falar todas, mas infarto, câncer, obesidade, depressão, ansiedade, autismo, transtorno de, de, de atenção e hiperatividade, são hiperestímulos do sistema de estresse ou de sistema simpático. E aí, o que, que acontece? O que, que o REAC faz? Ele trata os estudos cognitivos de dentro para fora. Ele começa a regular melhor esses períodos que a gente passa de estresse e de relaxamento. Eu sempre explico para o paciente que a cura de qualquer doença só acontece no sistema de relaxamento. E tem alguns órgãos que estão muito ligados à saúde mental, que eles só funcionam de maneira adequada no sistema de relaxamento. Por exemplo, o intestino e a imunidade. Quem nunca, num período de estresse, mais cansado, dormindo pouco, comendo mal, não teve uma gripe, não teve uma herpes, não teve algo que está muito ligado à imunidade. Quem nunca viu? Ou às
0: vezes uma crise de diarreia, porque tem uma prova importante, né? Que fica nervoso, um concurso. Quem nunca teve?
1: A gente dá até nome isso, tem CID, tem nome de doença isso. Intestino irritável. Nada mais é que uma questão emocional relacionada ao intestino. Então, eu tenho tido um resultado muito legal com a tecnologia React, porque ele melhora muito, muito a tolerância ao estresse. O estresse vai continuar na vida da pessoa ela mudar, mas agora ela tem estresse e ela não reage de maneira tão brusca ou tão patológica ou que faz mal para ela. E, e, e é, um, é interessante porque é uma tecnologia que não tem contraindicação, que é uma terapia bioelétrica, indolor, né? E, e é muito legal que, por exemplo, é, a gente pode fazer em grávida, enfim, criança, tem alguns pacientes com autismo, que melhora muito o desenvolvimento. E, e uma aplicação que também vejo que outras áreas da medicina são difíceis de tratar são a, a dor crônica de origem psicogênica. Nossa, melhora muito, é incrível. Assim. Então, suspeito eu tenho cada vez criado uma experiência maior e tenho visto resultados assim, muito legais. Outra coisa que você falou, eu vou querer depois saber até a, a experiência de vocês, é em relação à terapia neural. É outra terapia que eu tô me apaixonando. Já tem alguns pacientes que fizeram. Realmente, a mudança de autorregulação do sistema né, vegetativo, assim, é muito interessante. As pessoas melhoram muito. E, e a outra coisa que eu tô cada vez estudando mais, cada vez propondo mais os pacientes, por quê? Porque vai na origem lá do sistema autonômico. Então, assim... Melhora eu muito também. a trabalha
0: é, Trabalha a, aquela parte que não é racional, que a gente falou no começo da nossa live hoje, né? Porque, às vezes, eu vou, quando eu vou fazer uma terapia neural no paciente, eu costumo explicar para ele, assim, você pode ter uma questão que você vivenciou tempos atrás que foi traumática naquela época, e que hoje você não considera mais um trauma, porque você resolveu. Ah, por exemplo, ah, meu pai, a gente não tinha uma boa relação na minha infância, mas eu entendo, ou seja, eu já fiz terapia, né? Eu entenda porque a família dele também nunca... Enfim, deu amor, todos os exemplos aqui, né? Esse é o racional dele, o neurovegetativo dele, o sistema nervoso autônomo, não entende. <risos> Ainda sofre. E quando qualquer situação externa ativa aquela lembrança, aquela memória, aquela dor, o corpo dele responde com um desequilíbrio, né? Um desajuste, enfim... É, temos resultados muito bons também com a terapia neural. E,
1: enfim, eu, gosto... eu acho
0: que é isso. Assim, cada paciente tem né, a sua indicação de, de, de terapêutica, aquilo que faz Sim. mais sentido para ele, mas eu gosto muito da terapia neural também. A gente usa alguns equipamentos também de biofísica lá na, na Quantum, né, que ajudam bastante nessa questão também de, de neuromodulação. E às vezes é aquilo que você falou, você faz um, um tiquezinho, faz um barulhinho e acabou, acabou, gente. Mas a, às vezes o paciente ele tem um pouco de dificuldade de entender o efeito da física na saúde. A Isso. terapia neural é física, né? É, é um uhum. estímulo elétrico através de uma substância química, que é a procaína, vai estimular, vai né, dar ali um gatilho em um estímulo elétrico, no impulso elétrico é, no sistema nervoso. Mas por que eu não consigo entender? Por que as pessoas não entendem o poder na física, na saúde, na medicina? Se a gente está aqui, eu e você, você em Floripa e eu aqui em São Paulo se falando através da física, se numa ressonância magnética, numa tomografia, o que faz tudo aparecer, que está dentro de você, aparecer ali na tela, é a física, né? O nosso celular. <risos> e é isso aí. Então, assim, a física, gente, as tecnologias físicas para a saúde para medicina, elas agregam muito também nas terapêuticas.
1: Eu gosto muito também. Eu brinco que as pessoas Sim. são como se fosse um barril, né? E o barril vai enchendo. Mesmo que o barril vai enchendo, 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 tem hora que ele transborda, né? E aí, todas essas tecnologias, tanto a né, medicina biofísica, quanto as terapias autorreguladoras, tipo react, tipo terapia uhum. neural, me ajuda a esvaziar um pouquinho esse barril, né? Então, eu gosto Exatamente. bastante. Eu do é Eu, às vezes, uso o feedback aqui também.
0: A gente usa também aqui. É fantástico, né? Uhum. É isso. Estamos terminando, Marcela, a nossa live. E se deixasse, Opa. a gente continuava aqui, né? Ficou, ficou assunto da pauta que não deu para falar.
1: <risos> Mas foi muito legal.
0: Mas foi muito bacana, né? Mas estamos chegando aqui ao fim da nossa, da nossa live. Quero agradecer muito ao Marcelo de ter aceito esse convite. Fiquei bem feliz da gente conseguir bater esse papo aqui é, e falar sobre saúde mental e emocional. E eu acho que é um assunto muito importante, que é importante a gente levar informação de qualidade para as pessoas, né, para a população, para os pacientes, para as pessoas saberem que podem e devem buscar ajuda. Que tudo pode melhorar, não precisa continuar como está, né? Porque às vezes a pessoa ela chega numa situação de tamanho desânimo e des... falta de esperança, né? Sim. E, e pode sim melhorar. Então, Deixa, deixar isso, um pouco o né? julgamento
1: de lado. Né? As pessoas às vezes têm vergonha, têm medo de procurar ajuda porque ah, eu sou fraco, ah, eu estou com esse sintoma mental, eu não deveria ter. É, mais até os homens do que as mulheres fazem muito isso.
0: Exatamente. Mas eu não
1: tenho nada, estou bem. E aí você vai ver, a pessoa não tem nada bem. E aí, eu costumo brincar que a mudança, ela só acontece quando a gente dá o primeiro passo, que é aceitar que tem algo que precisa mudar. Que precisa que
0: gente, de ajuda, né?
1: Aceitar que eu preciso melhorar isso. Eu falo com Sim. os pacientes e cada vez mais isso para mim está muito claro a gente veio aqui para ser feliz para ter abundância a vida é para ser boa se não está hum. boa a gente precisa de certa maneira melhorar um pouco esse funcionamento do corpo para a gente no final ter o que a gente mais deseja que é felicidade ponto é
0: saúde bem estar é pessoal, né? felicidade é isso é isso mesmo perfeito assim tem uma frase que tá pregada lá na parede da quanto pintada é parte da cura o desejo de ser curado então se você primeiro não aceita, não reconhece para você mesmo, né? E depois não fala eu quero melhorar, eu quero buscar um tratamento, né, uma melhora para minha saúde, para minha vida, nada vai acontecer.
1: Não que tá querendo, tem que agir como tal, né? É
0: isso mesmo. É, é isso. Então Marcelo, muito obrigada, foi ótima a nossa live.
1: Gostei por também. aqui. <risos> Galera, fico foi muito boa a conversa. E... Um abraço aí para vocês
0: aí. Valeu, muito obrigada. Uma ótima noite, gente. Muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. E é isso, valeu. Até a Vai próxima te... live.
1: Ah, até a próxima, vou marcar. Até, tchau, tchau.
0: bora, com certeza.